0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin Leute, jetzt geht's äh, wieder los und zwar geht der Makler- und Vermittler-Podcast jetzt auf ein neues Level. Wir heben quasi ab, denn wir haben einen Piloten an Bord, den Terminpiloten Ulf Papke. Wir haben schon vor einiger Zeit uns äh, committed, dass wir ein Interview machen wollen und ja, jetzt äh, kurz vor Weihnachten hat es dann endlich geklappt. Ulf ist anscheinend viel unterwegs und ja, ich werde mit ihm über das Projekt Terminpilot sprechen. Das ist äh, nur eins von mehreren Projekten, die er hat, aber wir nehmen uns jetzt erstmal das eine vor, denn das ist, glaube ich, auch für dich als Zuhörer richtig spannend, was man damit machen kann. Und ja, jetzt geht es auch direkt los. Ulf, ich begrüße dich und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und bin ganz gespannt, was wir jetzt von dir gleich hören.
1: Ja, hallo auch von mir in die Runde. Das ist für mich auch ein Novum heute, dass ich in einer Podcast-Folge heute interviewt werde. Also mein Name ist Ulf Papke, Terminpilot und mit der gleichnamigen Software. Du hast mich da ja schon so wunderbar angekündigt und wir haben etlichen Termin gefunden. Da freue ich mich sehr drum weil ich musste dich ja etwas vertrösten. Das tut mir auch sehr leid, aber jetzt haben wir heute am Freitag vor Weihnachten noch ähm, ein Zeitfenster genutzt, ja, wo du dich dann in meinen Terminkalender <lacht> eintragen konntest. Und insofern bin ich da sehr froh drum und freue mich jetzt auf ähm, ja, deine Fragen. Ja,
0: dann lass uns auch direkt loslegen. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der dich jetzt in der Form noch nicht kennt. Von daher lass uns einmal ganz klassisch starten. Stell dich doch einmal kurz selber vor. Wer bist du eigentlich? Wie ist es dazu gekommen, dass du Terminpilot gegründet hast? Und was machst du sonst noch so? Ja, Lass uns doch einfach mal ein bisschen,
1: bisschen teilhaben, was bei dir so los ist. Gerne. Also ich möchte mich da kurz halten, sonst wird es, glaube ich, zu lange, weil wir haben nicht so viel Zeit. Wir wollen ja über Praxistipps, um, Gerade bei der Terminvereinbarung und für Vermittler sprechen, aber vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin 38 Jahre alt, bin ursprünglich mal äh, vom Norden, also ich bin auch nördlich genauso wie du aus Brunsbüttel, mal irgendwann ins Ruhrgebiet gekommen zum Studium und bin dann während des Studiums im Vertrieb gelandet. Bei einem Drei-Buchstaben-Vertrieb, wie das auch viele Vermittler ähm, mal irgendwann so... Ja, angefangen haben oder auch viele Makler, die dann über Vertriebe in die Finanzdienstleistungsbranche gekommen sind und bin jetzt auch mittlerweile seit 16 Jahren in der Branche, also damals schon relativ früh und ähm, ja, habe dann die ersten drei Jahre im, äh, im Vertrieb verbracht, vier Jahre, habe dann da die Höhen und Tiefen des Vertriebes äh, durchgemacht, viel Lehrgeld verdient und <lacht> ähm, bin seit äh, 2007 dann als Makler tätig. Habe auch immer noch meine Maklerfirma und hier sind wir ja in vielen Bereichen tätig. Einer, ein Bereich äh, ist sehr erfolgreich, auch online, äh, hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört, das ist Bürgschaft24. Mhm. Und irgendwann kam dann die Idee, nochmal eine Terminvereinbarungslösung zu benötigen und da kam die Idee für Terminpilot, das haben wir jetzt seit 2000. Ja, ich glaube, 2014 haben wir angefangen. Ich weiß das gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, offiziell sind wir seit tatsächlich 2014 auch aktiv oder 2015. Müsste ich jetzt auch nachgucken, weiß ich gar nicht mehr. Und das haben wir, habe ich mit einem Kollegen sehr erfolgreich an den Start gebracht, läuft immer noch. Und ja, geht also, wenn man jetzt in der in, in dem Bild bleibt von einem äh, Flugzeug, äh, weiter nach oben. Und seit 2017 jetzt nochmal ein etwas noch größeres Projekt und zwar haben wir hier eine digitale Plattform für Gewerbeversicherung, die wir aufbauen seit jetzt einem Jahr mhm. und zwar ist das BeSure, wo wir sehr eng mit einem Maklerpool arbeiten und ähm, ja, hier unsere 1200 Maklerpartner, Maklerhäuser mit ja circa 4.000 bis 5.000 Vermittlern dann unterstützen im Bereich der Gewerbesachversicherung.
0: Ja, interessant. Das wäre dann die nächste Folge, die wir zusammen vielleicht <lacht> einmal aufnehmen. Gerne, müssen wir nur einen Termin finden. Ja. <lacht> ja. Das, aber jetzt, wir wissen ja, wie es geht. Nochmal eine Frage zum, zur, zur Entstehung von Terminpilot. Hast du die Plattform selber auch programmiert oder bist du in Anführungszeichen nur Ideengeber? Habt ihr da eine IT-Firma im Hintergrund? Wie, wie läuft das
1: ab? Ja, das ist glaube ich, eine sehr spannende Frage, weil ich kann die gar nicht so einfach beantworten, weil auf der einen Seite, ich bin von Haus aus, ähm, also ich habe mal Biochemie studiert, nur das, das vielleicht so als Abschreckung, jeder weiß, ich habe dann irgendwann festgestellt, das liegt mir nicht so und ich habe dann doch anscheinend ein gehen irgendwo in mir und ich habe irgendwann dann, als wir im... Ähm, ja, als, ich eben als Makler dann halt so in, emanzipiert sich ja so ein bisschen, wenn man so aus dem Vertrieb rauskommt und dann äh, ein eingeschränktes Produktportfolio hat. Ich weiß, ich kenne jetzt deine Historie nicht, aber es geht wahrscheinlich vielen da draußen so. Und wenn es dir auch so geht, dass du irgendwann mal aus dem Vertrieb raus bist, sei es nur in einer Ausschließlichkeitsorganisation oder in einem klassischen Strukturvertrieb und man ist dann als Makler tätig, dann denkt man, wow. Ich habe so viel Möglichkeiten und äh, dann verzetteln sich die meisten auch so ein bisschen. Das habe ich natürlich auch voll gemacht und für mich war es ganz spannend. Ich habe dann so verschiedene Dinge ausprobiert und äh, zum Beispiel das Thema PKV haben wir viel gemacht, LV, zeitlang auch sehr äh, viel Honorarberatung gemacht, dann nachher später. Und ein Thema, was mich nicht mehr losgelassen hat, ist halt das Thema Kaution, Bürgschaft, weil ähm, ich habe, damals früher einen Nachbarn gehabt und der Nachbar, der ist in der Firmengruppe meines Onkels, hat er gearbeitet und der ist so ein, quasi so ein Versicherungsmakler vor Ort gewesen, ne? also mittelständisches Maklerbüro, der hat dann auf der einen Seite die Firmengruppe da versichert und auf der anderen Seite natürlich auch alle bekannten Freunde und so das ganze Dorf da und das ist so ein bisschen der Hintergrund, von daher äh, kenne ich so ein bisschen die Situation des Maklers und weiß, hm, also Sachbestand ist anscheinend nicht verkehrt. Das habe ich mir damals auch gedacht und habe dann gesagt, jetzt machst du auch nochmal dieses Thema Kaution weiter, obwohl das eigentlich zu Anfang nur eine Idee war, um an PKV-Leads zu kommen. Ich war damals sehr stark im Bereich Leadkauf und das war so die Zeit 2005 bis 2007, 2008. Da war das nicht so wie heute, sondern da hast du einen Kunden angerufen und der war dann auf der einen Seite sehr freundlich und hat vielleicht doch sogar gefragt, ob man denn vorbeikommen könnte oder ob der ins Büro kommen muss. So, wenn man sich heute mal die Leadsituation anguckt, äh, das kann man ja vergessen. Also, wenn da der ein oder andere noch äh, Leads kauft, äh, kauft, ja gut. Ich kenne aber auch, muss ich dazu gestehen, die aktuelle Situation am Markt nicht mehr. Aber mhm. damals war das, wie gesagt, ganz spannend und ich habe zu der Zeit äh, dann ungefähr 50.000 Euro für Datensatzkosten gehabt pro Jahr. Das war okay, wenn du mal Faktor 4 bis 5 da rausholst ja. und dafür 4 bis 5 Monate im Jahr arbeitest. Das war eine spannende und schöne Zeit. Und dann irgendwann stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich da dran, wie kann ich das sparen? Der Kaufmann spart im Einkauf. Also wie komme ich im Prinzip günstig an ja, Kundendatensätze an? Wie habe ich also einen smarten Kundenzugang, würde man heute sagen. Ja. Ähm, da kam dann Bürgscha24 und dadurch habe ich unheimlich viel gelernt, was dieses ganze Online-Thema betrifft. Also, Vergleichsseite und äh, wie baue ich denn so einen Vergleich auf und wie mache ich denn ein Formular und, und diese ganzen Themen. Und die erste Seite, die gibt es heute leider nicht mehr, die kann man nicht mehr sehen. Das war eine ganz, ganz hässliche Seite, die ich mir vom Kollegen habe bauen lassen äh, für teures Geld. Und das waren zwei Seiten und da konnte man im Prinzip eigentlich nur AdWords draufschalten und dann kam da hat da vielleicht einer seine Kontaktdaten eingegeben. Ja, das war der Anfang und mittlerweile, jetzt haben wir gerade im letzten Jahr die, die also 2017 Ende, Relaunch gemacht und dadurch nochmal erheblich auch gesteigert, da haben wir aber auch richtig an Technik investiert, das heißt, da ist eine eigene Abschlussstrecke dahinter, eine Datenbank und so weiter und so fort, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das wichtigste Learning so im Nachgang, es ist eigentlich scheißegal, wie du anfängst, Hauptsache du fängst an und machst deine ersten Erfahrungen. Ja, das deine ist... Deine ersten
0: Schritte. Ja, das äh, kann ich nur bestätigen und ähm, okay, das, das heißt, ähm, ich, ich höre da jetzt raus, ihr, ihr macht das überwiegend äh, bei euch in der Firma, ja, also die Pro Programmierung der ganzen Systeme, die geht jetzt nicht irgendwie an, an Dritte weiter, sondern organisiert das selbst.
1: Ja, ja, das ist ja die Maklerfirma, also das machen wir nach wie vor, das ist okay. mittlerweile auch, ähm, das machen wir auch über, über, über einen Dienstleister. Okay. Mhm. Ähm, und da ist einfach so, dass du einfach, deswegen habe ich es erzählt, einfach diese, diese Historie äh, daher kam die Affinität dazu und das Spannende ist, ich habe früher also auch schon mit 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 14, 15, 16 dann Webseiten gebaut, die an, an Unternehmer verkauft, ähm, so dieses Thema Webdesign und ja. wollte ursprünglich eigentlich mal was mit Informatik machen, ähm, aber ich weiß gar nicht warum. Irgendwann habe ich dann gedacht, ich muss was in Anführungszeichen Vernünftiges studieren. Äh, ich habe dann doch noch den Dreh gekriegt und komischerweise mache ich jetzt auch wieder ähm, im Prinzip IT-Projektentwicklung ja. und da bin ich, bin ich ganz froh. Aber da kommen wir gleich vielleicht auch mal dazu. Ja. Das Sp Spannende, was ich damit sagen will, ist so ein bisschen diese, dieser Weg dazu, äh, zu der Affinität, Mensch, jetzt kannst du aufnehmen, das ist das, was mich immer fasziniert, also als Unternehmer. Du bist, du hast irgendwie eine Idee, du hast äh, vielleicht auch, siehst ein Problem beim Kunden und willst dieses Problem lösen und du hast ein weißes Blatt Papier und du kannst im ja. Prinzip dort alles zusammenbauen, was du dir nur vorstellen kannst. Ähm, Du musst nur anfangen. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich im Nachgang immer sage, ja, man muss halt einfach eine Idee haben und die anfangen umzusetzen. Es gibt ja ganz, ganz viele, äh, die du so hörst. Auch jetzt haben wir die Weihnachtsfeiertage vor uns, egal ob Familie, am Stammtisch. Und wenn du da rumfragst, da hat eigentlich schon jeder mal Google früher erfunden. Aber niemand hat es umgesetzt. Ja, ja? <lacht> ja. ich habe gerade
0: letztens äh, vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen. Da ging es um SMS-Versand. Und ja. da habe ich auch eine Story gehört, dass irgendeiner in einer Firma, wo er mal Programmierer war, hat er ein SMS-Tool programmiert und hat das der Geschäftsleitung vorgestellt und wurde dankend abgelehnt mit, wer braucht einen scheiß und irgendwie zwei Monate später ging äh, Jamba ähm, ans, ans Netz. Also das war wohl ein Tool, wo du halt einen Code per SMS hinschickst und kriegst dann
1: irgendwas in, in Gegenzug zurück und, und zahlt es dann halt drei Euro oder so. Ich glaub, aber ich glaube, Jamba waren auch die Samba-Brüder, ne, die das damals gemacht haben, glaube ja, ich. das bin ich aber mir jetzt
0: gerade gar nicht sicher, aber ähm, ich na, nicht. auf jeden Fall war es dann wohl so, auch so eine so eine Helden-Story, so, ja, ich, ich habe eigentlich die Welt erobert, aber war halt, hat keiner gemerkt.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist ja immer so ein Thema, also daher kommt das so ein bisschen und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das aufzubauen, jetzt muss das natürlich immer zu einem passen und wir haben irgendwann die Idee gehabt, weil wir dann ganz viel auch im Bereich cost selling angefangen haben und dann geht es natürlich auch darum, wie kriegst du denn jemanden ans Telefon und ich habe dann sehr viel auch ähm, auch online gearbeitet. Ich habe auch teilweise PKV ausschließlich online gemacht und damals, mittlerweile ist das ja selbstverständlich, aber damals gab es gerade ein Tool für so eins zu eins Übertragung. Das ging damals hieß damals CSN. Ich weiß gar nicht, das gibt es glaube ich noch und mittlerweile gibt es ja ganz ganz viele Tools auch mit anderen Techniken und Möglichkeiten. Aber das Thema Online-Beratung, das war da äh, auch noch ein absolutes Novum. Und da habe ich mich natürlich in der Situation die Frage gestellt, wie kriege ich denn dieses ganze Akquise-Thema, ähm, wie kriege ich die Leute denn ans Telefon überhaupt? Weil du hast eine be bestimmten begrenzte Zeit am Tag zur Verfügung für deine Kundentermine. Und du verbringst und verplemperst einen Großteil deiner Zeit, um überhaupt diese Termine zu organisieren, die Akquise zu machen und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen habe ich mir immer die Frage gestellt, wie, wie geht es auch anders? Weil das war immer A, ein lässiges Thema und B, auch dieses ganze Vertriebsthema. Also ich habe nie Bock gehabt, auch früher im Vertrieb, die Leute irgendwo anzuquatschen und denen irgendwo jetzt was zu verkaufen. Also irgendwie zu sagen, so, ich muss jetzt 100 Leute anquatschen, damit ich da jetzt irgendwo 20 Leute finde, mit denen ich sprechen kann. Und davon sind dann fünf Leute, die äh, dann am Ende mit mir am Tisch sitzen. Weil das ja. fand ich immer total uneffizient. Also nicht falsch verstehen, ich bin gerne Verkäufer. Das liebe ich auch, mache ich auch nach wie vor. Ich habe äh, in diesem Jahr so eine kleine Träne verdrückt, weil ich für mich beschlossen habe, ich darf nicht mehr selber mit dem Kunden Beratung machen, weil dafür habe ich einen Mitarbeiter und ich darf diese Aufgaben nicht mehr übernehmen, weil ich muss eigentlich als Unternehmer andere Sachen machen. Ja. War für mich ein schwieriger Prozess, weil es macht mir auch unheimlich viel Spaß, also mit dem Kunden zusammen zu sitzen und dann Dinge auszuarbeiten. Aber für mich war immer wichtig, dass der Kunde dann sagt, ja, ich will auch. Und ja. da ist, da habe ich irgendwann ein Buch in die Finger gekriegt. Das hieß High Probability Selling. Um 2005, 2010 war das rum. Und da geht es darum, diesen ganzen Vertriebsprozess wir können das ja vielleicht nachher mal raussuchen und in den Shownotes verlinken. Ja. Um, wenn ich das noch finde, wenn es das noch gibt, ich weiß das nicht. Und das das war eine ganz tolle Geschichte, die so im Erzählstil war. also In so einer echten Geschichte, in so Maschinenbauunternehmen, die so Vertrieb hatten und so weiter. Eigentlich kann man das eins zu eins übertragen auf einen Versicherungsvermittler oder einen Finanzvermittler. Also sprich, Akquise, ich muss immer wieder den Kunden dann nachhören. Ich dränge mich da vielleicht auf. Ich rufe da vielleicht zu einer Zeit an. Ich weiß auch, dass der meine Dienstleistung braucht. Der, interessiert sich auch prinzipiell dafür, aber da kannst du machen, was du willst, wenn du beispielsweise einen Kunden hast und du weißt, der möchte sich mit dem Thema Berufsunfähigkeit beschäftigen oder private Krankenversicherung und du rufst den einfach abends um fünf vor acht an und der will da gerade seine Kinder ins Bett bringen, die Frau hat den gerade genervt, der ist gerade zur Tür rein, ähm, dann kannst du machen, was du willst. Der hat einfach keinen Bock auf dich in dem Moment. Und da muss man sich immer, finde ich, an die eigene Nase fassen, weil das willst du selber ja auch nicht. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich selber jetzt mir vorstelle, ich möchte irgendeine Dienstleistung kaufen, was weiß ich, ich will ein Auto kaufen oder Ähnliches, ähm, dann bin ich da ja schon offen für, für Angebote, für Möglichkeiten, um auch mit dem Verkäufer zu sprechen. Und dann bin ich auch offen für Ideen, wenn es jetzt halt ähm, irgendwo intelligente Ideen sind und nicht nur, ja, äh, lass uns mal drüber sprechen und so weiter. Nee, das ist ja ein bisschen langweilig. Aber äh, ich habe auch keine Lust, wenn ich jetzt voll im Stress bin auf der Arbeit, dass mich dann ein Autoverkäufer anspricht und sagt, wollen Sie ein Auto kaufen? Dann ja. ja, sage ich vielleicht, nee, brauche ich gerade nicht. Ja, Aber wenn das gerade anliegt, dann ist es für mich schon ein Riesenthema. Also die Frage ist, wie treffe ich diesen Punkt, diesen Point of Sale? Und da kam, wie gesagt, dieses Buch rein. Und zusammen mit Online ist das ja eine absolute Macht, weil du hast die Möglichkeit, dir ganz einfach eine Webseite aufzubauen. Jetzt kann man sagen, ja, so einfach ist es ja auch nicht mehr und mittlerweile gibt es viel Konkurrenz und den ganzen Kram. Aber vom Prinzip her, du hast eine Webseite, da stellst du dich da als Experte für irgendein Thema und dann schaltest du da Werbung drauf oder hast andere Maßnahmen für Suchmaschinenoptimierung oder ähnliches ja. und dann sieht wirklich ein Kunde dein Thema. Und das Schöne ist, wenn man jetzt mal auch so in Google Analytics guckt, wie viele Leute gehen auf die Webseite und wie viele Leute machen dann vielleicht eine Anfrage, wie viele Leute rufen an und wie viele Verträge kommen nachher bei rum? Also ja. wir haben eine sehr, 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 also gute Quote mittlerweile, die ist, man sagt ja so im Online-Abschluss, alles das war so, was so aus dem Promille-Bereich rauskommt, im Prozentbereich ist schon sensationell und ja. wir sind schon im mittleren einstelligen Prozentbereich, was wirklich auch nachher Verträge und Anfragen betrifft. In in ah. da muss ich noch mal nach Also Im Verhältnis zu dem, was von Google zu euch kommt. Zu Besucher, genau. Ja. Ähm, das ist wirklich erstklassig, äh, hat sich aber auch über die Jahre entwickelt. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist Folgendes. Du hast beispielsweise 100 Leute, ähm, die auf deine Webseite kommen und davon schließt einer ab oder macht einer eine Anfrage oder meinetwegen fünf, spielt keine Rolle. Aber du hast diese 90 Prozent, diese 90 anderen, die sagen, der Papke, der, ist, der sieht irgendwie doof aus nee, will ich gar nicht, Oh, uh, das ist aber hier also völlig falsche Farbe oder der sagt, ja. Thema interessiert mich gar nicht. Also diese ganzen Neins, die kriegst du gar nicht mit. Ja. Also einmal, das ist ja auch ein psychologischer Faktor, jeder, der im Verkauf ist, der weiß das, das ist eine unheimlich wichtige mentale Stärke, wirklich auch Akquise zu machen und ich habe von A bis Z alles gemacht, ich habe Callcenter-Leads gekauft, ich habe Kaltakquise gemacht, ich habe es alles durch und ich will nicht sagen, dass ich das nicht kann, aber die Frage ist, was willst du als als Unternehmer dein Leben lang machen? ja und das ist einfach die, die die Frage warum sollst du wirklich immer gegen den Strom schwimmen wenn du einfach auch mit dem Strom schwimmen kannst und es ist viel viel einfacher und du kannst dich ja. da einfach gedanklich da auf deine Luftmatratze reinlegen und den Fluss runterschwimmen ja. und das war diese Überlegung und dann kam natürlich die Geschichte ja wir haben jetzt Anträge die wir generieren und Cost Selling und das ist der 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 Step gewesen zu Terminpilot weil ich mir dann überlegt habe wie kriegen wir denn das jetzt hin dass ein Kunde das war meine Überlegung, sich automatisch in meinen Terminkalender einträgt, nee, soweit war ich gedanklich noch nicht, sondern für mich war, stellte sich die Frage, wie kriege ich den jetzt Termin an Termin? Also mein Ziel war wirklich, ich wollte am Tag von, was weiß ich, angefangen 9 Uhr bis 17 Uhr, ich wollte da einfach acht Termine reinhaben. Ja. A 45 Minuten mit ein bisschen Pause. Das war mein Ziel. Und das hat nie so wirklich geklappt. Und daher kam die Idee, wie kriege ich diesen Prozess automatisch hin? Und das war, eigentlich die Geburt für Terminpilot, weil dann saß ich, ähm, das weiß ich noch wie heute, mit, mit einem Kollegen zusammen, das war im Starbucks in, in Bochum und der war, äh, der Kollege war, war Programmierer, der hat Apps programmiert. Und ähm, ich war da so voll so in meinem, meinem Thema mit, mit KV, das war, glaube müsste so Winter gewesen sein. Die Saison war gerade vorbei quasi. Und dann sagst du, ja, wie, was machst du jetzt? Und dann kam der auf die Idee, ähm, haben wir darüber gesprochen, ja, so und so müsste das aussehen, das müsste irgendwie ein Tool sein, weil es gab so ein paar Skripte im Netz, aber so richtig so eine ganzheitliche, gute Lösung war das nicht. Hm. Und dann hat er immer gemeint, ja, wieso machst du das nicht so? Du baust das einfach und ähm, dann kannst du sie auch noch verkaufen und dann hast du es einfach für umsonst, so ungefähr. Das war die Idee. Ja. Und daraus ist dann Terminpilot entstanden.
0: Ja, cool. Das ist ähm, das ist sehr witzig. Also ich will noch einmal deine, deine Story ein bisschen aufgreifen, weil das äh, deckt sich eigentlich mit dem, wie es bei mir war. Also ich bin auch ähm, im, ja, über einen Strukturvertrieb in die, in die Finanzbranche ähm, ge ja, gelangt, sage ich jetzt mal. Und ähm, bei mir war, jetzt muss ich überlegen, das war so 2012, 2012, 2013 war die Phase, da war ich kurz davor, ähm, alles an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich, äh, ich höre damit auf. Ne? Und das war aus, dieser, aus diesem Frust heraus, dass gefühlt acht von zehn Gesprächen, ja, ehrenamtliche Aufklärungsarbeit waren, ne, dass ich halt zu einem Kunden gefahren bin oder zu einem potenziellen Kunden gefahren bin, den, den, den ich halt per Telefon oder im persönlichen Gespräch davon überzeugt habe, hey, du musst unbedingt mit mir reden, weil ich habe Sachen, die, die weißt du noch nicht und ich kann dir alles erklären, so dann äh, Erstgespräch, vielleicht sogar noch ein Zweitgespräch, manchmal sogar ein drittes Gespräch und am Ende kein Abschluss oder nur ein sehr geringer Abschluss oder Abschluss und drei Wochen später Storno, naja, man kennt das alles und ja. das, das war für mich der Grund, äh, wo ich sage, ey Leute, ich bin noch nicht bekloppt, ich will für die Arbeit, die ich mache, will ich auch bezahlt werden. So Und ähm, das war, ähm, wie gesagt, da war ich wirklich kurz davor zu sagen, ich gebe meine Erlaubnisse ab und mache irgendwas anderes. Mhm. Da Daraus ist dann geworden, ich bin trotzdem im Oktober 2013 nochmal an die Uni gegangen, habe ein Studium gestartet und habe dann eigentlich nochmal bei Null angefangen und habe von da an alles, was ich dann im, im Makler, in meiner Maklertätigkeit mache, so angefangen auszubauen, dass ich, so wie du jetzt, die Prozesse so weit optimiere, dass ich, wenn ich mit einem Kunden spreche, dass es dann halt auch, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Abschluss führt und auch zu einem Abschluss, der für beide Seiten okay ist. Also nicht nur für ja. mich, sondern auch für den Kunden. So, und,
1: denn, äh, ja. Also dieses Thema, wie setze ich, das ist im Prinzip der Kern dieses Buches, High Probability Selling, also übersetzt Verkaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Das Prinzip einfach, wie setze ich vorher, bevor der Kunde sich mit mir zu einem Termin zusammensetzt, möglichst viele Filter, dass ich die Wahrscheinlichkeit habe, dass der dann auch tatsächlich bei mir Kunde wird. Also als Beispiel, äh, nehmen wir mal an, du sagst jetzt, du willst Ferraris verkaufen und du fragst rum, da sagt jeder, willst du einen Ferrari haben? Sagt jeder, ja, ja. aber äh, auf einmal sagen 99 von 100, äh, ja, aber kann ich mir nicht leisten. Also <lacht> ja. ist ja auch doof. Also es gibt ganz viele Filter. Ähm, ist das der richtige Zeitpunkt? Wollen die das? wie ist er bisher betreut, kann er sich das auch gerade leisten und so weiter und so fort oder auch dieses Thema Zielgruppe passt der zu mir, ne? also nicht jeder Kunde passt ja auch zum Berater, ja. das muss man auch immer dazu sehen, ne? wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast jetzt, äh, wenn ich jetzt nochmal aus meiner Zeit zurückdenke, so ein, so ein blutjungen Vertriebler, der will, der macht und so weiter und du hast da irgendwie so einen Unternehmer, ne? 58 Jahre alt, seit 30 Jahren eine Firma, passt nicht zusammen, das
0: nee. wird nicht gehen. Ja. Ne? Das wird schwierig, ähm,
1: ja. Und es gibt ja auch dann immer den, den, den passenden Kunden dafür und da gibt es einfach mittlerweile und das finde ich so das Faszinierende an dieser Welt heutzutage am, am Internet, dass du eigentlich in den letzten 15 Jahren sich so eine Welt entwickelt hat, die wie so ein, wie so ein riesen Lego-Bau Kasten ist. Ja? Also wenn man sich überlegt, äh, du kannst dir eigentlich vorstellen, du bist ein kleines Kind und kannst jetzt bauen, was du willst, weil vor über 15 Jahren war das so, wenn du diese Möglichkeiten haben willst mit heutzutage CRM und so weiter, da hast du eine riesen IT-Abteilung haben müssen ja. und irre Kosten, um dir diese Prozesse zusammenbauen zu müssen. Und heute setzt du dich hin, du kannst sogar das alles mit dem Smartphone theoretisch machen. Um, und kannst dir alle Tools für kleines Geld oder vielleicht sogar für umsonst zusammen zusammenbasteln und wie so Lego-Bausteine deinen gewünschten Prozess zusammenbauen. Ja. Und das finde ich unheimlich faszinierend. Und das mit, einem, mit einer Möglichkeit, dass du in deiner Hosentasche das Wissen dieser Welt dabei hast. Du musst es nur abrufen und finden. Ja. Du musst es nur zusammenbauen. Und das und. ist so ein bisschen das... Was ich, was ich unheimlich faszinierend finde und das ist auch vielleicht so ein bisschen der das Thema auch für Vermittler, gerade wenn du jetzt zuhörst und du bist irgendwo äh, gerade in der Situation, wo du sagst, Och, irgendwie geht es nicht weiter, also geht schon immer wieder, ja. <lacht> ja. aber ja. wenn halt irgendwo so eine Sackgasse ist, dann muss man sich überlegen, mal vielleicht einen Cut machen und überlegen, wie kann ich irgendwas ändern, denn eins ist klar, auch der Markt ändert sich natürlich ganz extrem und es gibt aber ganz, ganz viele, die diesen diesen Weg äh, sehr erfolgreich gestalten, diesen 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 Weg des Wandels. Ne? Ich, es gibt ja, ja so ein chinesisches Sprichwort, das habe ich übrigens auch noch aus meinen Vertriebszeiten von unserem Regionaldirektor. <lacht> ähm, und zwar, wenn der Wind des Wandelns weht, bauen einige Mauern, nee, viele Mauern, aber einige Windmühlen. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, auch wirklich so und du hast übers Netz heutzutage so viele Möglichkeiten, die, glaube ich, so gut sind wie nie zuvor.
0: Ja, sehe ich auch so und äh, das äh, finde ich, ist jetzt eine gute Überleitung, mal dahin zu gehen, dass wir <lacht> einmal äh, sprechen, äh, was genau ist denn jetzt Terminpilot, was, ähm, also, beziehungsweise, das haben wir eigentlich schon geklärt, also jeder sollte jetzt wissen, dass Terminpilot ein Tool ist, mit dem du dir automatisiert Termine vom Kunden in deinen eigenen Terminkalender buchen lassen kannst. Und äh, jetzt lass uns aber darüber sprechen, wie funktioniert das genau? Welche Voraussetzungen muss ich dafür mitbringen? Und ja, ähm, ist das jetzt ein, ein, also viele denken jetzt, oh nee, ich habe doch meinen Kalender, ich will jetzt nicht einen anderen Kalender nutzen.
1: Ähm, ja. Hol uns mal rein, wie, wie sieht es in der Praxis aus? Also, Vielleicht, die, die Sorgen kann ich schon mal nehmen. Also, das, das ja. Thema ist, du verlinkst wahrscheinlich auch nachher immer an unsere Seite, ja. dann brauche ich das hier alles nicht nennen. Ähm, wichtig ist folgendes, wir haben ein, ein Tool gebaut, was du nicht installieren musst und was deine aktuellen Prozesse eigentlich kaum berührt. Das heißt, du Gehst einfach bei uns drauf. Was ich immer jedem empfehle, ist, bevor man startet, einmal kurz unser Webinar zu besuchen. Das ist kostenfrei. Dauert, glaube ich, 45 Minuten, wo ich so ein bisschen... Diese ganzen Funktionen, die wir haben, warum ist das sinnvoll? Da werden wir jetzt in dem Podcast nicht alles zu kommen. Da schilder ich das nochmal ausführlich, lade ich dich gerne herzlich zu ein, schaust dir auf jeden Fall an, ob du danach Terminpilot nutzt oder nicht. Es sind auf jeden Fall ganz viele Tipps drin, wo man einfach mal überlegt, wie kann ich meinen Alltag da ein bisschen ändern. Also, Terminpilot ist eine Software-as-a-Service-Lösung, funktioniert also komplett im Netz, du brauchst nichts auf deinem, Rechner installieren, läuft einfach über einen Browser, kriegst du dann ein Login von uns und hast dann dort einen Kalender, der sich aber mit deinem Kalender synchronisiert. Das heißt, du hast auf deinem Handy verknüpft mit deinem PC und so weiter vielleicht einen Google-Kalender oder äh, Outlook, also dann heißt Office 365 laufen und äh, du kannst einfach diese Kalender synchronisieren. Auch andere Varianten, wenn du so offlineige Sachen hast, das geht auch mit einem kleinen Zusatztool, haben wir beschrieben. Mhm. Aber wichtig ist, du brauchst an deinem Ablauf, an deinem bisherigen Kalender nichts ändern. Du setzt quasi Terminpilot obendrauf. Und dann hast du die Möglichkeit, bei uns eine eigene Buchungsseite zu, ja, äh, zu anzupassen. Mhm. Buchungsseite heißt folgendes. Jeder... Nutzer von uns, jeder Unternehmer bekommt eine Seite, die ist, lautet dann nicht Terminpilot.de, sondern Termininfo.net, um das nicht zu verwechseln. Ja. Und dann hast du einfach beispielsweise slash ähm, ähm, äh, Vertriebsansatz zum Beispiel, wenn man jetzt ja. deine Seite beispielsweise nimmt ja. und darunter findest du dann eine Webvisitenkarte. Das ja. heißt, du brauchst, um uns zu nutzen, noch nicht mal eine eigene Webseite. Wir haben ganz, ganz viele Vermittler, die uns nutzen, die aber keine eigene Webseite haben dürfen, zum Beispiel, weil sie genehmigen lassen müssen und so weiter und so fort und ja. die nutzen uns dann, weil letztendlich kann dir ja keiner verbieten, deinen eigenen Namen da einmal zu äh, ja. nutzen ja. Ja. und die kannst du dann anpassen. Das heißt, du kannst schon mal diese Seite nehmen und die zum Beispiel in deiner Signatur unterbringen. Dann kann schon mal jeder bei dir einen Termin buchen. Ich gehe erstmal auf den Prozess ein, wie das dann funktioniert. Das heißt also, auf dieser Seite kannst du dann verschiedene Terminarten äh, dir ja definieren. Beispielsweise haben wir immer standardmäßig so ein Erstgespräch. Ne? Das bietet sich immer an, Beratung und Servicegespräch. Ne? Also auf der einen Seite, dass man sagt, hey, Du kennst uns noch nicht, buch einfach ein Erstgespräch und ähm, ähm, kann dann im Prinzip diese Beschreibung reinpacken, kann mich dann entscheiden, ob ich das Ganze per Telefon machen möchte, per persönlicher Beratung im Büro, äh, per Online-Beratung und so weiter und so fort. Und das kannst du frei definieren, wenn du also sagst, ich möchte erstmal mit einem Erstgespräch telefonieren, dann schaltest du nur telefonfrei. Oder wenn du sagst, nee, ich mache das gerne online, machst du online dazu. Oder wenn du sagst, also für eine Beratung muss der Kunde zu mir ins Büro kommen, dann kannst du Büro eingeben mit einer Anschriftadresse und so weiter. Und diese einzelnen Terminorte sind auch so definiert, dass beispielsweise, wenn der Kunde danach, also wenn er gebucht hat, bekommt er eine Terminbestätigungskarte und die sind dann individuell. Das heißt... Bei einer Buchung im Büro, dann wird dann die büro ähm, anschrift verknüpft, da kann man draufklicken mit Google Maps und dann sehen, wo ist das, wie komme ich da hin und so weiter. Bei einer Online-Beratung kannst du einen Link reinpacken zu deinem Online-Beratungstool und, und, und. Ja. Ähm, also ganz individuell anpassbar und dann zum guter Letzt kannst du natürlich auch Mitarbeiter hinterlegen. Es kann sein, dass du alleine da bist, dann kannst du den Schritt auch überspringen, aber... Gerade das empfehle ich, dass man wirklich auch dann den Mitarbeiter hat, da ist ein Profilbild und dieses Profilbild von diesem Mitarbeiter zieht sich durch alles durch. Das heißt, in jeder E-Mail, äh, in der Bestätigung ist das drin, in der Buchungsseite, auf Postkarte und so weiter, da komme ich gleich nochmal zu, ist immer der persönliche Name und das Profilbild drin, weil wir halt eins nicht vergessen dürfen, egal über welchen Kanal Neukundeinteressent zu uns kommt, Egal ob über online oder wie auch immer, wir haben immer noch ein Nasenbusiness. Also, ja. der Kunde möchte immer noch mal eine Stimme hören, Gesicht haben und wissen, dass er mit einem Menschen spricht. Klar, gibt es Robo-Advisor, viele sagen, ich möchte das selber machen, aber selbst bei uns, bei Bürgschaft 24 wo es wirklich alles online geht, du kannst einen Online-Abschluss machen, du musst mit niemandem sprechen. Auch da rufen viele nochmal an und fragen nach, weil die einfach wissen möchten, im Notfall, wer kann mir da weiterhelfen? Ist das eine anonyme Glitsche oder kann ich da wirklich mal im Notfall jemanden erreichen? Ja, und kurze
0: Zwischenfrage. Ähm, die, die Mitarbeiterkalender, das sind dann direkt die Kalender der Mitarbeiter? Also das heißt, ich kann auch mehrere Kalender wahrscheinlich einbinden, ne?
1: Genau, können wir auch gleich nochmal zukommen. Also jeder Mitarbeiter, das ist einfach per se von der Logik her, äh, jeder Mitarbeiter hat ja nur begrenzt Zeit und der kann zurzeit immer nur eins machen. Also insofern ist auch immer pro Mitarbeiter ein Kalender synchronisierbar, logischerweise. Ja. Ähm, und dieser Kalender ist natürlich immer an dieser Ressource Mitarbeiter, hängt er ja immer. Ne? Ich kann keinen Kalender machen aufs Büro. Ähm, ja. Das geht nicht. Ich kann immer nur die Person letztendlich verlinken. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist nochmal dieses, diese persönliche Geschichte. Da, da kommen wir gleich zu, zu den Terminbestätigungen und warum das so wichtig ist. Weil viele vergessen immer... Ähm, die versuchen, einen Termin zu bekommen. Und das ist ja auch natürlich. Ne? Wenn du irgendwo im Stress bist, du musst jetzt irgendwo Erstgespräche machen, Beratungsgespräche, Abschlussgespräche. Wenn man jetzt rein in dieser Vertriebsdenke ist und viele vergessen immer, der, der eigentliche, Touchpoint, der schon viel früher, also ja. man spricht ja heutzutage auch von Touchpoint-Management, es gibt da ein tolles Buch von der Anne Schüller, die habe ich mal getroffen im Urlaub, da hat die gerade ihr Buch geschrieben, Touchpoints, die beschreibt das so schön allerdings so für Großkonzerne, weniger für Unternehmer, aber da kann man sich auch viel rausnehmen, weil letztendlich jeder Touchpoint, den du oder dein Kunde mit deinem Unternehmen hat, hast, der erzeugt einen entsprechenden Impact und eine entsprechende, ja, ähm, Wirkung. Und diese Wirkung kannst du ja schon vor dem ersten Termin nutzen. Wenn wir jetzt mal so einen typischen Ablauf durchgehen. Nehmen wir mal an, ich interessiere mich jetzt, ich sitz, du, wo sitzt du nochmal in Kiel ne? oder in Umgebung? In Heide. In Heide, okay. Ich bin jetzt in Heide Dithmarschen, Schleswig-Holstein und geht ins Netz und suche jetzt, weil ich sage, okay, ich bin jetzt hier junger ähm, äh, Angestellter, ich suche Experten zum Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Da google ich und dann lande ich bei dir auf der Seite und stell fest, m, super, der bietet sogar ein Erstgespräch an zum, ähm, zum, zum Terminieren. Da muss man sich in die Lage versetzen von diesem jungen Menschen. Viele von uns kennen das gar nicht mehr, weil wir noch mit dem Telefon aufgewachsen sind und das Telefon zum Telefonieren kennen. Das ist ab der Generation, ich sag mal ab Jahrgang 1990 komplett anders, weil die nämlich das Telefon überwiegend zum Chatten nutzen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele junge Leute, die lieber einen Chat nutzen oder ein Online-Formular, als den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Man spricht da auch von einem Medienbruch. Ich muss wirklich ein anderes Medium in die Hand nehmen, benutzen und das ist eine Hürde. Das will ich gar nicht. Und wenn das spielerisch auch noch ist, das heißt, der Klick da drauf, mit einem Klick, du hast also irgendwo einen Link auf deiner Webseite, Online-Terminvereinbarung, dann wird umgeleitet auf die Buchungsseite, die du übrigens anpassen kannst in Form, Farbe mit deinem Logo. Das heißt, dass der sich da auch wiederfindet und dann kann er sich da durchklicken. Ganz einfacher Prozess, ganz simpel, haben wir Conversion optimiert, funktioniert und da ist immer noch rechts die Telefonnummer zur Not, kann er immer noch telefonisch anrufen und weiß das. Aber er kann einfach da einen Termin buchen. Ja. Das ist schon mal die erste Hürde, die ich einfach eliminiert habe. Und jetzt, wenn man sich mal vorstellt, so die impliziten Kosten, wie viele Leute sind auf deiner Homepage? Vielleicht am Samstagabend um 22.30 Uhr. ja. Ja, musst du nur mal, das ist auch ein Tipp, geht mal bei euch rein, guckt mal nach in Google Analytics, also wenn ihr Analytics nicht habt, dann einrichten, das ist einfach ein Tool, wo du messen kannst, wann wer wo draufkommt, ich denke, das ist für fast jeden Webseitenbetreiber ja bekannt und dann kannst du auch deine Besucher mal nach der Zeit angucken, wann sind die bei dir auf der Seite und dann kannst du mal rausfiltern, wie viele sind denn vielleicht abends da, nachts, manchmal morgens früh oder am Wochenende und ganz ehrlich, am Wochenende, Samstag um 22.30 Uhr, da wird keiner bei dir versuchen, im Büro anzurufen, weil der genau weiß, der ist nicht dran, soll ich auf einer AB sprechen, macht keinen Sinn ähm, oder er traut sich auch nicht, So, wenn er da ist, was soll ich denn sagen und un unchristliche Zeit, wo ich da anrufe ja. oder auch ein Formular, sagen ja auch viele, ja, ich habe ein Formular bei mir auf der Seite für ein Kontaktformular, Rückruf bitte. Das ist auch total unbefriedigend, weil in der heutigen Zeit sind wir gewohnt, sofort ein Feedback zu bekommen. Ne? Wir, wir, wir tickern irgendwo was ein in WhatsApp und schon antwortet der ne? und so weiter. Ja. Und das gibt es halt in einem Formular nicht. Aber über unsere Termin-Online-Vereinbarungsstrecke, nehmen wir mal an, der hat um 22.30 Uhr am Samstagabend das Problem, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ne? Weil der hat gerade erfahren, sein Onkel, der ist jetzt berufsunfähig geworden und der ist jetzt vor der Existenz... Äh, Not, wie auch immer, kriegt kein Geld und so weiter und so fort. Also so ein Schneisenerlebnis. Und der will das für sich selber geklärt haben. Der will einen Experten haben, der ihm das erklärt. Ja. Dann sagt er sich am 22.30 Uhr, ach, den Jasper, den kann ich auch noch am Montag anrufen. So, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Montag jetzt in seinem Alltagsstress da wieder dran denkt. Ja, hm. Gleich Null. Gering, ja. Jetzt, jetzt klickert sich der da durch, sagt, okay, Erstgespräch ist unverbindlich und wir gucken einfach mal und so weiter und dann ganz nett. Das ist super. Da klicke ich drauf und dann sieht der Mensch, klasse, Mittwochnachmittag, 16 Uhr ist ein Termin frei. Da kann ich ja früher Feierabend machen, dann kann ich mal kurz zum Jasper ins Büro mich beraten lassen. Klickt da drauf und hat den ersten Schritt gemacht. Ja. Das heißt, du hast, du hast dem Besucher unheimlich dankbar weitergeholfen, weil der einfach wieder eine Sorge weniger hat. Der hat für sich einmal auf der Checkliste abgehakt, jo, ich kümmere mich ja jetzt drum um das Thema Berufsunfähigkeit. und Ja, genau. Und am Sonntag ja. braucht er sich nicht noch Gedanken machen, uh, muss ich das und so weiter, weil er weiß, ich habe jetzt am Mittwoch einen Termin mit dem Experten, alles gut. Der vergisst das nicht mehr und das ist ganz, 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 ganz wichtiger Prozess. Und wenn man sich mal überlegt draußen, wie viele potenzielle Kontakte hast du verschenkt, weil deine Webseite keine richtige Kontaktmöglichkeit bietet. Und dann gibt es auch immer den ein oder anderen Kunden, der sagt, ah, dann biete ich ja alles preis und dann bin ich ja gläsern und, und wie auch immer, wo ich sage, nein, bist du nicht, weil es steht ja nicht dein Kalender drin. Also du gibst dann im Terminpilot deine Zeiten frei, wenn du buchbar sein willst. Ja. Und das kannst du übrigens ganz, ganz detailliert auch steuern. Da kannst du sagen, für Erstgespräche, vielleicht am Telefon bin ich immer erreichbar im halben Stundentakt, wenn ich einen Termin verfügbar habe und die Beratung, die mache ich nur nachmittags und Servicegespräche nur vormittags oder nur am Freitag oder nur am Donnerstag. Also das kannst du ganz einfach eingeben. Das heißt, ich kann
0: für, für, für jede Terminart, Erstgespräch, Folgeberatung, kann ich auch verschiedene
1: Terminzeitfenster, genau. also Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, Genau, du kannst das ganz individuell steuern, kannst sagen, wie lange dauert so ein Gespräch, auch gerade hast du vielleicht noch Wegzeiten oder so, wenn du sagst, beim, du machst sogar noch Termine beim Kunden, kannst du auch eingeben, kannst du sagen, durchschnittlich brauche ich so eine halbe Stunde zum Kunden ja. und so weiter und so fort. Das kannst du alles eingeben und der große, große Vorteil ist, auf einmal, das ist das Geile, jetzt um 22.30 Uhr, auf der anderen Seite, du sitzt bei dir gerade irgendwo, keine Ahnung, auf der Couch oder bist in der Kneipe im Kino und auf einmal macht pling und hat neuer Kunde einen Termin gebucht oder ein Interessent. Ja. Also einfach so auch für dich, fürs Gefühl, nach dem Motto, ja, wie geil ist das denn? Ich musste mich jetzt nicht mit dem beschäftigen. Ich habe vielleicht ähm, schon alles auf der Webseite erklärt, der hat einen Termin gebucht und jetzt habe ich einen potenziellen Kontakt, der Kunde bei mir werden kann. Ja. Und das ist einfach so eine geniale Geschichte, weil du raubst dir Nerven, aber auch dem Kunden, also beide haben einen Vorteil davon, wenn man diesen nervigen Terminprozess einfach über so ein Tool macht. Und das ist eigentlich schon das Erste, wo wir jetzt gerade so gesprochen haben, so ganz, ganz viele Fragen schon, schon beantwortet, die meistens dann so auf mich zukommen, nach dem Motto, ja, brauche ich eine eigene Webseite? Nein, brauchst du nicht? Muss ich jetzt alles umstellen? Nein, auch nicht. Es ist ja auch eine zusätzliche Kontaktmöglichkeit. Das heißt ja nicht, dass du jetzt zum Beispiel, ich habe gesehen, du hast mit dem Sven, ähm, schöne Grüße Sven, wenn du uns jetzt zuhörst, äh, auch schon einen Termin gemacht. Der ist da sehr detailliert dabei. Also du musst ja. bei, über Terminpilot und Termin buchen, ganz einfach, das ist ein Experte, der ist ständig da am Telefon und der kann einfach nicht noch einfach mal spontan mal eben da was raussuchen. Weil du kannst also auch anfangen damit und irgendwann deine Zeit so leveln, so einen starken Filter davor setzen, dass du wirklich nur noch mit interessierten Leuten oder Geschäftspartnern zu tun hast. Ja, und das um, ist
0: das ist für mich die, die eine der entscheidenden Botschaften, ne? dass du ähm, wirklich Klar, man kann es nicht ausschließen, aber ich sage mal, zu 90 Prozent wirst du wahrscheinlich nur noch mit Menschen sprechen, die konkretes Interesse haben. Das heißt, du hast ja nur noch minimal äh, eine Anzahl von Gesprächen, wo du erstmal in die Überzeugung gehen musst.
1: Das, das ist der Filter, genau. Ja. ja. Aber das ist, wie gesagt, wenn die Webseite dazu stimmt und so weiter. Nehmen wir mal den anderen Weg. Du kennst den Kunden, ja, du hast einen Bestandskunden und… Du willst jetzt einen cost selling termin vereinbaren oder Ähnliches. Ne? Nehmen wir mal an, der Kunde ist jetzt zu dir reingekommen und du hast dem geholfen auf um Empfehlung, keine Ahnung, Umstellung in der Hausratversicherung. Ja? Ja. So, du verdienst nichts daran, ein bisschen Service, sonst was, du willst jetzt cost selling machen. Und der Kunde sagt, ja, prinzipiell, du hast eine Analyse gemacht, du weißt, dass der also noch eine Riester braucht, pipapo. So, und dann sagt er prinzipiell, ja, Jasper, können wir gerne mal drüber sprechen. Aber so richtig begeistert, weil es gerade sein Punkt auch nicht. Der weiß, dass es Amy braucht. So, und jetzt machst du folgendes: Jetzt versuchst du den zu erreichen für einen Folgetermin. Und du kriegst sie nicht ans Telefon. Und jetzt muss man sich mal die in die eigene Lage versetzen. Du guckst jetzt aufs, aufs Telefon, ja, und da hast du fünf Anrufe in Abwesenheit von einer fremden Nummer, die du nicht kennst. Wie fühlst du dich jetzt? <lacht> ja, erstmal komisch. Komisch. Also, viele sind da schon genervt. Also, ja. wir sind Vertriebler. Du darfst ja nicht vergessen, wir sind Unternehmer, Vertriebler, wir sind mit, mit dem Handy und mit dem Kalender, äh, sind wir tagtäglich am Arbeiten. Aber es gibt ganz, ganz viele auch Privatkunden, für die ist das Stress. Ja, so. Ja. Oder beispielsweise, du rufst jetzt den besagten Familienvater an, der ist gerade von der Arbeit gekommen, hat von seinem Chef heute wegen zu viel Arbeit oder seine Arbeit nicht richtig gemacht, hat dann auf den Deckel gekommen, der kommt nach Hause, die Kinder schreien, die muss er noch ins Bett bringen, die Frau hat wieder irgendwas, wo er sagt, Mensch, da brauche ich jetzt gar nicht und dann rufst du an. Ja. Dann rufst du in dem Moment an und dann ist nämlich im Zweifel, sagt er sich nämlich, ja, will ich mich jetzt mit meiner Riester beschäftigen oder was ja auch sinnvoll ist oder im Zweifel sage ich lieber dem, nee, ich melde mich mal später. Ja. Kennen wir doch alle. Die ja, nee, ist gerade schlecht. meld mich später. Ja. ja, das heißt, eigentlich will er sich mit dir zusammensetzen fürs Thema, ist einfach der falsche Zeitpunkt. So nehmen wir mal an, ähm, du erreichst den auch nicht. Kann auch sein. Auch so eine Möglichkeit. Das heißt, du rufst den an, landest bei dem auf der Mailbox, weil der ist gerade, der bringt gerade seine Kinder ins Bett und hat hoffentlich sein Handy aus und im anderen Raum liegen, dass er nicht auch nach davon genervt ist. So, und dann hat er einen Anruf. Jetzt ist aber wieder 22 Uhr irgendwas, dann will er auch nicht mehr zurückrufen. Ruf am nächsten Tag zurück, dann bist du im Gespräch. Also dieses ja. Thema E-Mail-Pingpong ja, kann man ja, auch per ja. Mail, -Mail spielen, ne? Mailbox-Pingpong. Ja. Ganz furchtbar und das erzeugt Stress, weil keiner hat Bock da drauf und so weiter. Nehmen wir mal an, du rufst den jetzt an. Du sagst, schönen guten Tag, Herr Müller, wir haben, wollten uns ja noch zusammensetzen. Ich habe gerade bei mir, in, schade, dass wir uns nicht erreichen, ich habe gerade bei mir einen Terminplaner geguckt. Nächste Woche, Donnerstag, Freitag, wäre bei mir optimal. Ich schicke Ihnen gleich per SMS Link. Tragen Sie sich doch da einfach ein für ein Erstgespräch. Ich freue mich, wir sehen uns auf dem Kaffee im Büro. Punkt. Ja. Das ist ein Angebot, das kann ich freundlich formulieren und dann schicke ich den per SMS einfach diesen Link rein. Also wir sagen das immer auch in einem unserer Onboarding-Prozesse. Also wenn du jetzt neu bei Terminpilot bist, ist ein Tipp, speichere dir das. Also im iPhone gibt es da so Kurzlinks. Ne? Da kannst du so zwei, drei Kürzel machen und dann macht er automatisch einen Text rein. Und dann hast du da deinen Link drin, Terminvereinbarung, so. Und jetzt hat er seine Kinder ins Bett gebracht, hat mit seiner Frau nochmal gesprochen über den Tag. Und jetzt ist das so 21.10 Uhr und jetzt kommt er dazu, nochmal aufs Handy zu gucken, seinen Tag für morgen vielleicht vorzubereiten, runterzufahren und jetzt sieht er, ach, den Link. Stimmt, wollte ich eigentlich nochmal machen. Hört die Nachricht von dir ab, auch der ist ja echt ganz freundlich. Mensch, Freitag, du auch passt, guckt rein, klasse, kann ich einen Termin vereinbaren. Ja. Kein ja. Stress, es ist ein Angebot und es ist spielerisch, weil es einfach auch zum Thema Touchpoints deine professionelle Dienstleistung in anderes Licht, Licht rückt. Weil er kennt es ja von anderen Vertrieblern, ob es jetzt der Autoverkäufer ist der Handymann da oder Strom oder was auch immer wer uns da tagtäglich immer irgendwas verkaufen möchte die nerven und auf einmal kommst du als professioneller Dienstleister du hast eine professionelle Webseite und auch so ein Tool wo der merkt das ist ja professionell also ja. die Verpackung stimmt also wenn das wenn das Thema Verpackung nicht wichtig wäre ja dann würde Apple auch seine Geräte wahrscheinlich immer in so einer komischen Plastikverpackung da verschicken ja. Aber wenn, wenn jeder mal, wenn man mal weiß, wie so ein Ding eingepackt ist, das ist ja eine Kunst für sich mit einer ganz anderen Haptik. Ne? Da ist das, wenn du den Deckel aufmachst, das geht nicht so leicht, das geht so richtig ganz langsam irgendwie. Und die Verpackung ist immer auch ein Zeichen für den Inhalt. Ja. Also wir Menschen schließen ja daraus, wie toll eine Verpackung ist auf den Inhalt. und Jetzt stell dir vor, jetzt hast, hast du so ein Entree, du hast den Kunden noch nicht gesprochen und der Kunde kommt zu dir ins Büro. Ähm, Ach so, was ich noch gar nicht gesagt habe, was dazwischen noch liegt, sind ja die Terminbestätigungen.
0: Ja, also daran richtig. merkt man auch, genau. ich
1: das hier ja. ganz spontan auf. <lacht> ich hoffe, ich habe mich <lacht> nicht vorbereitet. Ja. Ich bin so im Jahresendstress.
0: Das macht äh, gar nichts. Das ist aber genau gut so, weil so ja kriegen wir auch äh, schön... Nee, Eins zu eins raus, was, was dich ich so. quasi einfach drauf los, ja. wenn man. Also Aber das ist ein gutes mich weil, einfach. Ja, ich wollte dich nämlich noch, also ich hätte dich jetzt gleich noch gefragt zum Thema, wenn jetzt ein Termin gebucht ist, ja. Äh, ist ja schön und gut. Das ist ja so, ich sag mal die die Anbahnungsphase bis zum Termin. Ja. Was kommt dann? Ähm, dann gibt es ja. Nochmal so, die, die, Termin,
1: die Terminbestätigung, meinst du, oder?
0: Genau, die Terminbestätigung. Ja, aber die hatte ich
1: nämlich jetzt gerade vergessen.
0: Genau, also die, die fehlt ja noch. Und ja. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch was darüber hinaus, dass ich äh, mit äh, ja, Follow-up, ich habe äh, bei euch auf der Seite ja gesehen, ihr könnt auch äh, mit äh, Proven Expert habt ihr eine Schnittstelle, glaube ich. Da
1: komm, ne? mal, also sage ich gleich noch was dazu. Genau. Wenn wir jetzt erstmal diesen Prozess so zeitlich abgehen, ne? also der hat jetzt Sonntagabend gebucht und dann kriegt er sofort eine Bestätigung per E-Mail, also einfach ähm, nochmal, wo ganz nett drauf ist, schön übersichtlich, wann der Termin ist, wo der ist, also mit Icons und so weiter, da ist oben dein Logo drin ähm, von der Firma und unten am Ende, wie als wenn ich das so handschriftlich gemacht hätte, herzliche Grüße, ihr ähm, äh, Thomas Muster haben wir jetzt hier auf der Webseite, sehe ich gerade, habe ich gerade vor mir, oder natürlich dann, dein Name. Ja. Und das ist schon der erste Punkt, wo der dann vielleicht auch das erste Mal dein Bild sieht. Also das Thema, wie sieht der eigentlich aus? Weil der soll mit einem Menschen, in einem anderen Menschen über sein seine Existenz sprechen, die eventuell auf dem Spiel steht, über seine seinen gesundheitlichen Status, über Gesundheitsfragen und so weiter. Und du musst ja mit dem eine Beziehung aufbauen. Und da hat er schon das erste Mal, ach, der sieht ja aus, Mensch, wie du und ich, scheint sympathisch zu sein ne? und so weiter. Also dieses, dieses Thema Vertrauensaufbau. Ja. Ähm, er kriegt noch eine SMS, wenn du das möchtest. Wir haben einen SMS-Versand, wo wir dem eine SMS schicken. Auch nochmal drin. Warum eine SMS? Eine E-Mail haben nicht alle heutzutage schon auf dem Handy. Eine SMS hat jeder. Weil viele denken immer, SMS ist altmodisch. Mag sein. Aber eine SMS wird zu 99% Prozent gelesen. Ja. Das kann ist bei der WhatsApp nicht so, bei der E-Mail nicht so. Die kann man in Spam landen. Eine SMS ist da. Und ein zweiter Punkt ist, wir versenden, das ist auch eine Besonderheit von uns, weil es gibt ganz viele Tools, die, die die versenden so mit einer anderen Kennung. Bei uns kannst du deine eigene Absendekennung eingeben, also deine Handynummer. Das heißt, wenn der Kunde jetzt auch beispielsweise im Stau steht und nicht rechtzeitig bei dir zum Termin sein kann, das ist auch für einen vernünftig erzogenen Menschen ja unangenehm, wenn er zu spät kommt. Nicht ja. allen, aber den meisten. Dann weißt du, ach, der hat mir doch eine Bestätigung geschickt. Dann kann der dem mal eine SMS sagen, ja, stehe im Stau, komm ein bisschen später. Und du antwortest ihm ganz schnell, kein Problem, ich habe Zeit, bis gleich. Also um ja. so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja. Weil du willst ja eine angenehme Gesprächsatmosphäre. SMS hat jeder dabei. Würde ich immer empfehlen. So, und dann kommt noch ein ganz besonderes Highlight, wo ich wirklich gekämpft habe mit meinen Geschäftspartnern und Programmierern, wo ich gesagt habe, wir brauchen das unbedingt. Und das ist eine Postkarte. Hört sich jetzt blöd an, wo wir sagen, in der heutigen Zeit eine Postkarte. Aber wir haben hier zu einem Versandsystem eine Schnittstelle geschaffen, wo du, wo automatisch eine Postkarte rausgeht bei bestimmten Bedingungen. Also du kannst bestimmen, wann und wo. Ja. Musst du leider auch extra bezahlen, weil das können wir nicht pauschal damit reinmachen. Ja. Aber das ist für uns ein durchlaufender Posten. Also damit verdienen wir kein Geld. Ähm, haben wir auch gut verhandelt, ist aber auch günstig. Das kostet so, wenn du das aus dem Urlaub machst, gibt es so Dienstleister, kostet das 2,50 Euro, 3 Euro pro Karte, ich glaube, wir haben 1,60 oder 160 Credits, ich müsste jetzt umrechnen, aber kostengünstig und das kannst du auch bestimmen, ob du das machen willst, bei welchen Terminarten und so weiter, das kannst du alles frei eingeben, aber jetzt überleg mal, der hat am 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 Freitag bei dir einen Termin gebucht und am Dienstag flattert bei dem eine Postkarte rein, der hat eine Terminbestätigung bekommen und da steht dann drauf, auf der Rückseite kannst du ein Bild hochladen von deinem Team, von deiner Firma, ähm, vielleicht noch Dienstleistungen mit drauf oder ein Siegel. Ich bin jetzt, was weiß ich, Deutschlands bester Berater oder sowas haben einige von uns dann da drauf. Ja. Und auf der Rückseite ist nochmal dein Profilbild. Ich freue mich auf unser Gespräch. Gerne bestätige ich das. Bis dahin. So. Und das Ding, das hängt dann aber, das schmeißen ja nicht weg. Das ja. hängt bei denen, bei der, in der Familie, vielleicht am, 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 am Bord, irgendwo in der, im Flur, am Kühlschrank. Das heißt, du bist im Prinzip beim Kunden schon zu Hause bevor du das erste Mal mit dem gesprochen hast. Und jetzt reden wir über Touchpoints. Das heißt, der kriegt die Touchpoints-Terminbestätigung. Der hat vielleicht mit dir telefoniert zu Anfang oder deine Webseite gesehen, hat einen Termin gebucht, hat eine Bestätigung gemacht, hat eine SMS bekommen, hat eine, einen Kalender bekommen. Und dann bekommt er natürlich auch nochmal eine Bestätigung, eine Erinnerung vor dem Termin. Weil viele verbaseln natürlich das auch. Viele haben nicht so eine Terminplanung. Und der kriegt dann, wenn du das möchtest, also wir empfehlen immer 24 Stunden vorher nochmal eine kurze Bestätigung. Ähm, 24 vorher per E-Mail oder auch per SMS oder beides, äh, 24 Stunden vorher. Ja. Damit er weiß, ach ja, stimmt, morgen ist ja der Termin. Also das geht Standard, ohne irgendwas, ein, irgendwas extra zu machen, wenn du uns nutzt, kannst du das alles problemlos mitnutzen. Und jetzt sitzt du deinen Termin und hast schon sechs, sieben Touch, Touchpoints gehabt. Und das Spannende ist, wir Menschen sind da eigentlich relativ einfach gepolt. Ich kenne, äh, das ist das, was ich heute immer noch äh, gerne auch meinen Mitarbeitern sage, Vertrauen ist gleich Sympathie mal Zeit. Ist eine ganz einfache Formel, kann sich jeder merken, steckt aber so viel dahinter. Mhm. Sprich, wenn du sympathisch bist und einen vernünftigen Job machst und du bist öfter mit dem Kunden zusammen und baust keine Scheiße, dann baut sich Vertrauen auf. Und das ist einfach das, was wir natürlich durch eine vernünftige Verpackung und durch im Prinzip ein Commitment auch durch solche Tools und Termine. Termine ist ein ganz starker Indikator dafür, ist jemand zuverlässig. Ne? Also wenn ich als Kunde irgendwo bin und ich mache einen Termin mit jemandem und der ist nicht da, ein Verkäufer, ganz ehrlich, dann ist der bei mir unten durch. Ja, definitiv. Ne? Ich mache einen Termin mit dem Autoverkäufer, bin um 16.30 Uhr pünktlich da, ich sag, wo ist denn der? Ja, der ist noch irgendwie gerade mit einem anderen Kunden da zugange und so weiter. Hm, ist doof. Ne? Ja. Oder zumindest, er muss es vorbereiten, dass dann vielleicht auch vorne die Empfangsdame sagt, schauen Sie mal, nehmen Sie schon mal Platz. Der Müller kommt gleich, der hat mir Bescheid gegeben. Sie haben ja einen Termin um 16 Uhr. Alles okay. Aber wenn gar nichts kommt, ist doof. Also dieses ja. Thema Terminvereinbarung ist ganz wichtig in der Verpackung. Und jetzt hat er schon dein Bild gesehen, erkennt kennt deinen Namen. Fängt übrigens auch damit an, wenn du mit mehreren Personen im Büro bist. Da kommt jemand hin und das ist ja ungewohnt. Ne? Nicht alle haben so das Selbstbewusstsein, dass sie irgendwo in eine neue Umgebung ne, reinstratzen ähm, und sagen ja. so, ich möchte mit dem Jasper sprechen, sondern viele sagen, ja, ich, mit wem muss ich denn jetzt sprechen? Ne? Ja. Und es ist doch viel cooler, wenn da im Büro schon ein paar Leute sitzen und der, du kommst du kommst auf den zu und er sagt, ah, Sie müssten, naja, ich habe es ja schon gesehen, auf dem Foto und so weiter. Das heißt, das merkt man auch. Also das ist, wenn du wirklich mit, mit ähm, Kunden von uns sprichst. Wir haben so ein paar Kundenstimmen auf der Webseite. Das sind so, mhm. ähm, auch Makler, weil ich einfach auf einer Maklermesse mal ein paar Kundenstimmen eingefangen habe und ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber einfach diese Geschichte, du hast schon im Erstgespräch jemanden da und du hast das Gefühl, dass du, dass du, dass du den schon kennst, dass man sich schon bekannt ist. Das ja. ist ganz ein ganz anderer Gesprächseinstieg ähm, als so eine unbekannte Geschichte, ja. wenn du nochmal von vorne anfangen musst. Ja. Also du merkst, hinter so einer simplen Terminvereinbarungsgeschichte steckt, stecken aber ganz, ganz viele psychologische Prozesse, die dir im Alltag das erleichtern. Naja, gut. Und <lacht> das sind so diese Tools, die so basic sind. Das geht in jeder Version. So, und jetzt hast du nochmal angesprochen, das Thema Schnittstellen so ein bisschen im Nachgang. Also, wir haben eine Schnittstelle. Das war mir auch sehr wichtig. Und zwar zu Proven Expert. Das heißt, du kannst beispielsweise einstellen, immer dann, wenn ich einen Beratungstermin hatte, nach so und so vielen Minuten, Stunden, Tagen geht eine Mail raus ähm, nach dem Motto, Mensch, bitte bewerte mich doch. Wie war der Termin und so weiter, weil das ist auch so ein Thema, wir alle wissen, wie Bewertung, wie wichtig Bewertungen sind und dass wir da was sammeln müssen, egal ob Google und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, wer von uns macht das denn im Prozess kontinuierlich, dass du wirklich jeden Kunden dran erinnerst. Ähm, und das heißt ja nicht, dass du das, wenn das in Terminpilot drin ist, automatisch eine Mail rausgeht, dass das jeder macht. Nein. Du kannst es auch noch zu sich ansprechen. Aber du hast es nicht vergessen und sammelst dadurch im Jahr vielleicht 30 Bewertungen mehr. Das ja. ist einfach ein Wettbewerbsvorteil gegenüber ja. deiner Konkurrenz, weil nehmen wir mal an, da sucht jetzt jemand in Heide und da hat jemand, Jasper hat nur fünf Bewertungen und der andere hat 50. Ja, hm, wo gehe ich denn dann hin? Also, ja. Und da kann er auch noch mal mehr durchlesen, ist auch wieder Vertrauensaufbau.
0: Und da gibt es ja, ja noch ein, ein viel, viel krasseres, äh, viel krassere Erkenntnisse. Ich habe, es ist ein bisschen her schon, habe ich eine, eine Studie online gelesen zum Thema Bewertung. Ich glaube sogar, das war mal auf Empfehlung vom Proven Expert, die mal gesagt hatten: hier, guckt dir das mal an. Ähm, da ging es darum, dass, äh, also, welche Relevanz haben Bewertungen, also diese, diese Google-Sterne ne, in der, in der Google-Suche? Und ähm, da war die Erkenntnis dann, dass selbst die Profile oder die Webseiten, die bei Google äh, mit, also die Sterne haben, aber dann halt nur dreieinhalb oder so, ne, dreieinhalb von fünf oder drei von fünf, also eher tendenziell schlecht bewertet sind, selbst die hatten höhere Klickraten als die Seiten, die gar keine Sterne hatten.
1: Weil es so. einfach sofort auffällt in dem ja. im, 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 im Suchergebnis. Klar. Ja, das, Na, also äh, das ist Und der, der Punkt ist ja auch, du wirst im Alltag als Vermittler mit so vielen Dingen zugeschmissen und zugemüllt. Ja. Dein Kunde natürlich auch ne? mit ganz vielen Dingen. Ja. Aber deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass du Dinge machst und Routinen hast, dass du dich möglichst wenig aktiv mit dem Tagesgeschäft beschäftigen musst. Also dieses Thema, wie optimiere ich meinen ganzen Betrieb, ähm, was ja auch einer deiner Themen ist im, 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 im Podcast, ja, ähm, genau. Also, wenn du das automatisieren kannst, und das heißt ja auch nicht, dass du, wenn du jetzt jemanden eine E-Mail schickst oder eine SMS nach dem Motto, Mensch, lass uns einen Termin vereinbaren, äh, dass das jeder macht. Ne? Und das heißt auch nicht, dass du danach nicht nochmal anrufen darfst. Aber alleine, wenn du dadurch, ich sag mal, zwei Drittel weggefiltert hast, ja, wie, wie gut ist denn das? Ja. Und es kann sein, dass dann, klar, wenn du deinen Prozess vorher richtig im Griff hast, also wenn du wirklich eine Seite hast, die einen Sog hast, dann kannst du irgendwann wirklich, so wie der Sven sagen, nee, also, entweder du trägst dich ein oder nicht und du hältst dich an meine Spielregeln. Das wird <lacht> zu Anfang gerade ja nicht immer klappen. Nee. Aber zu Anfang ist es eine wunderbare Unterstützung, aber man kann ja im Laufe der, der Jahre dahin kommen. Ähm, also, man darf da nicht aufgeben und sagen, ja, also ich habe jetzt eine Webseite, da kommt kein Kunde drüber. Ja, das höre ich auch vielfach. Ähm, das mag sein, aber dann hast du einfach noch nicht äh, die richtigen Schritte gemacht oder deine Webseite hat nicht die richtigen Inhalte oder die sieht scheiße aus. Das muss man ja. einfach, ich, ich darf das hier so sagen, aber <lacht> ja, ich, ich rede manchmal immer sehr direkt, aber das ist das ist leider so, wenn du einfach Müllinhalt auf deiner Seite hast und der, der, der Markt oder gerade auch die Webseite Google ist dann ein gnadenloser ähm, Indikator dafür, ne, wenn du keine Kundenanfragen bekommst und ja. Es gehören ja auch ganz, ganz viele Steps dazu. Ich sage mal, das ist so ähnlich wie eine Telefonnummer wählen. Wenn du die letzte Telefonnummer nicht triffst und eine falsche da reinnimmst, dann landest du auch nicht bei demjenigen, den du erreichen möchtest. Und das ist halt auch im Kundengespräch, es gehört mehr als eine Webseite dazu. Es gehört auch ein, ein, äh, von deiner Person und deinen Abläufen im Büro und deine dein Beratungsqualität natürlich auch mit dazu. Aber das ist ein Baustein, der dazugehört. Und ich finde ihn ganz wichtiger, weil es A, äh, deine, deine Interessenten, erhöht, weil es einfach diejenigen, äh, die bisher nicht bei dir angefragt haben, vielleicht, und wenn es nur ein, zwei mehr sind im Jahr, das kann ja schon darüber entscheiden, ob du da vielleicht 5.000 Euro mehr verdient hast, deinen Umsatz. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass du deine Qualität oder deine Verbindlichkeit erhöhst. Also, nehmen wir mal an, es gibt auch ein ganz interessant, ich weiß gar nicht, wo es, ich glaube, vom Dirk Kräuter, also der hat das mal erzählt. Ich weiß, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube schon. Und zwar hat er erzählt von einem ähm, Unternehmen, die haben so diese Treppenlifte verkauft. Und da war es so, dass die einfach auch immer eine Terminbestätigung rausgeschickt haben, also per Post. Ja. Und dann haben die mal Folgendes getestet. Die haben einmal eine Terminbestätigung normal rausgeschickt. Ja, wir sind jetzt dann und dann da. Und im Zweiten haben die eine Terminbestätigung rausgeschickt mit und bitte denken Sie dran: erstens legen Sie Ihren Rentenbescheid zur Seite. Und zweiter Punkt, messen Sie die Treppe an der engsten Stelle oder irgendwie sowas. Ne? Ja. So. Und die Abschlusswahrscheinlichkeit bei dem zweiten Brief war mehr als doppelt so hoch wie beim anderen. Ja. Also, ganz krass, ganz krasser Unterschied durch einen Zweiteiler, der dann noch dazu geschrieben worden ist. Warum relativ einfache psychologische äh, psychologischer Hintergrund. Diejenigen, die die zweite Terminbestätigung bekommen haben, die sind aus ihrer Passivität rausgekommen, die haben einmal, sind an ihren Ordner gegangen, haben den Rentenbescheid, den letzten rausgesucht, haben den beiseite gelegt schon mal fürs Gespräch ja. und haben Maßband genommen und haben einfach schon mal ausgemessen. Mit anderen Worten, die wussten, kann ich mir das leisten, wird es vielleicht auch bezahlt, also das kommt dann ja, kriege ich das von der Kasse bezahlt und pipapo wahrscheinlich. Ja. Und die haben sich gedanklich damit beschäftigt. Der hat ein Maßband genommen, hat da auf seiner, ja, da könnte einer hinkommen. Also die hast die Leute in Aktion gebracht. Und genau das passiert auch, du kannst da auch mit Texten machen in der Terminbestätigung. Bitte bringen Sie Ihren Finanzordner mit. Schreibe ich Ihnen jedes Erstgespräch. Ja. Bitte denken Sie dran, bumm. So, ja. macht auch nicht jeder. Aber wenn es acht von zehn machen, ist doch, ist doch geil. Und du musst ja. nichts sagen. Richtig. So, und was eine Profi-Version natürlich nochmal ist, was auch viele von uns machen, du kannst auch das verbinden mit ClickTip. Mhm. ClickTip ist ein Marketing-Tool. Du bist ja auch, glaube ich, mittlerweile da sehr aktiv ähm, und verlinkst das bestimmt auch noch in den Shownotes. Ähm, und das kannst du verknüpfen und dann kannst du von uns, von Terminpilot aus, ganz individuell Text dort setzen. Das heißt, du kannst sagen, fünf Minuten nach Terminbestätigung macht das, fünf Tage vorm Termin macht das, drei Tage vorm Termin macht das. Und dann kannst du in Clicktip sagen, schick dem dann, wenn dieses Tag gesetzt wird, immer eine Nachricht. Also beispielsweise, wenn er den Termin gebucht hat, dann schickt dem eine Mail und da schickst du dem eben ein Video, einen Link auf ein Video, auf deine Seite oder sowas und dann sprichst du einen kurzen Text und sagst, Mensch, wir kennen uns noch nicht. Ich freue mich aufs Erstgespräch. Mein Name ist so und so. Sie können sich hier auf der Webseite schon mal umgucken, egal was Sie haben. Oder am besten machst du noch eine Aufforderung zum Formular oder irgendwas. Du kannst das ganz individuell gestalten. Ja. Oder wenn du ein spezielles Thema hast zur Vorbereitung, was die Leute machen sollen. Oder ob die schon mal ein Formular ausfüllen sollen. Es gibt ja mittlerweile auch diese ganzen Selbst... Analyse-Tools, wo schon mal jemand seine Sachen hochladen kann und so weiter. Wenn du da jemanden zu bringst, dass der schon mal in Aktion tritt oder vielleicht dir schon mal genau beschreibt, was er braucht, das ist das Thema Fragen, ne? also richtig ja. erfragen, fühlen sich Leute ja auch ganz einfach abgeholt. Ne? Wenn mich jemand jetzt beispielsweise fragt, äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Autoverkäufer. Ja, der, der rennt nicht sofort los und sagt, jo, ich habe da was für Sie, gucken Sie mal hier, sondern stellt erst mal die richtigen Fragen. Was suchen Sie denn auch überhaupt? Boop, boop, persönliche Situation, wie groß, wie klein, was haben sie schon bisher gefahren, dann fühlst du dich ja auch als Kunde erstmal abgeholt. Und das kannst du alles automatisieren. Und wenn du jetzt einen Kunden hast, der so ins Büro reinkommt, der hat vielleicht bei dir ein Formular ausgefüllt, der hat ein Video von dir gesehen, ähm, der ist irgendwie in Aktion gekommen, der hat seinen Ordner mitgebracht oder, 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 ähm, dann hast du ein ganz anderes Commitment. Also das ist so die Profi-Version, was man dann auch noch machen kann oder auch ja. im Nachgang irgendwelche Prozesse. Du kannst sämtliche Prozesse da automatisieren.
0: Ja, das äh, kann ich nur bestätigen. Also Clicktip ist da äh, mein, mein Favorit seit einiger Zeit und äh, da arbeite ich mich auch äh, intensiver rein. Und es ist schon, ist schon sehr mächtig, was das ausmacht, wenn, wenn jemand sich vorher... In, in, in meiner Abwesenheit mit mir beschäftigt. Und ich merke das, ich erlebe das auch alleine durch diesen Podcast. Ähm, jetzt auf der DKM haben mich Menschen angesprochen, die haben mit mir geredet, als, als wäre ich, äh, als, als kennen wir uns schon, weiß ich wie lange, ne die haben mich mhm. mit Namen angesprochen und ich wusste nicht, wer ist das? Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen und die haben mit mir gesprochen, als kennen sie mich schon richtig gut. Und das liegt einfach Klar. daran, dass die durch, durch den Podcast mit mir in irgendeiner Form äh, eine, eine Beziehungsebene erreicht haben und ja, dann
1: halt mit mir sprechen, als würden sie mich kennen. Ähm Klar, also das Thema Aufnehmen, also das ist das Thema durch, durch Podcast, ne? du hast ja eine, eine Zeit, nehmen wir mal an, äh, da ist jetzt jemand äh, da draußen und du hörst uns im Auto oder sowas, ja, dann hast du halt einfach eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon geredet haben, aber <lacht> Zeit, um wirklich damit einzusteigen, mit auf die Reise zu gehen, einfach von jemand anderem natürlich ganz viel Know-how mitzubekommen. Ja. Und dieses Thema Vertrauensaufbau kannst du aber auch bei einem Interessenten selber machen. Du kannst also, wie gesagt, danach ganz einfach eine Mail rausschicken und im Prinzip mit deinem iPhone eine kurze Begrüßung aufnehmen. 90 Sekunden, ein ähm, bisschen Ausleuchtung und sonst was muss man ein bisschen gucken, wie man was macht. Aber das geht mit Hausmitteln. Da brauchst du nichts anderes, litz das hoch und das muss nichts wichtiges, dolles sein. Also du musst da nicht toll schnitt und alles mögliche. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ja. Ähm, das kannst du immer noch mal erweitern. Es geht einfach darum, dass du sympathisch rüberkommst und einfach den Kunden in Empfang nimmst.
0: Ja, da habe ich kann ich gleich mal einen Tipp raushauen für diejenigen, die, ähm, also was das Thema Ausleuchtung von Videos angeht. Ähm, ich war in Potsdam auf einem Event, da hat der Calvin Hollywood gesprochen und der hat einen Tipp rausgehauen. Der, also man könnte jetzt denken, jetzt kommt die Raketentechnik. Nee, ähm, einfach mit dem Handy in der Hand oder in einem Selfie-Stick mit dem Blick nach draußen vors Fenster stellen, bei Tageslicht logischerweise, also nicht nachts. Und dann ist eigentlich, also gerade jetzt für so ein 90-Sekunden-Video, wo man nur mal kurz eine Botschaft loslassen möchte, ist das Licht optimal, weil durch dieses durch dieses Tageslicht wird die, wird die Hautfarbe wird, wird besser und ähm, man sieht einfach besser aus, als wenn man jetzt vor, vor einem Scheinwerfer sitzt. Ja. Und äh, das fand ich schon so einen genialen Tipp, auf die Idee mal zu kommen, einfach zu sagen, ich stelle mich vors, vors Fenster und nehme das Video auf. Ne? Ähm, mega, mega simpel. Man muss natürlich dann gucken, dass es im Hintergrund einigermaßen vernünftig aussieht, aber ähm, ja, super einfach. Ja. Super einfach
1: die meisten haben ja wirklich schicke Büros und dann nehme ich einfach mal irgendeine so Ecke oder ja. ne, vielleicht stelle ich da einfach das Handy auch mal auf ein Stativ oder sowas oder genau. das kann ich ja auch irgendwo auf den Kasten stellen oder in, ins Regal stellen. Ne? Das muss ja auch kein professionelles Stativ sein. Und dann drücke ich einfach mal auf Play und dann kann man das ja sogar auf ein Handy schneiden und fertig. Da brauchst du keine Technik für gar nichts. Also ja. mit einfachsten Mitteln und das nimmt dir halt insgesamt so viel ab. Oder auch wir haben, wir haben Leute, die dann auch Terminpilot nutzen und dann einfach nur per SMS, also die nutzen die Buchungsseite alles gar nicht, also binden das nirgendwo ein, das ist jemand, der arbeitet mit Vorständen zusammen und also das Problem ist einfach, wenn die E-Mails hin und her schicken zur Terminvereinbarung, dann schickt er eine E-Mail, dann ist der gerade irgendwo im Flugzeug gelandet, dann ist die, die nicht schon vergeben, das geht so schnell hin und her, der schickt nur noch Termin, einen Link raus und sagt, hier trag dich ein. Ja. Ähm, also das ist alles wirklich total easy und nimmt halt einfach da Stress raus und du hast einfach ganz, ganz viel ja, mit diesem blöden Terminvereinbarungsgedöns weg. Ja. Oder es gibt auch welche, die machen nach wie vor halt die, die Termine. Also gibt es ganz viele, die sagen, ne, ich bin ja eh beim Kunden und dann vor allem vereinmale ich sowieso immer einen Folgetermin. Also das ist auch die Empfehlung. Also bitte nicht beim Termin rausgehen und sagen, buch einen Termin. Also bitte mach das weiterhin, ne? also dass du nach dem Erstgespräch sofort den Folgetermin vereinbarst. Das sollst du natürlich diese Praxis nicht sein lassen. Also wer von euch das nicht kennt, also immer den Kunden, äh, du darfst den Kunden nicht gehen lassen, bevor du nicht einen Folgetermin hast. Ähm, aber äh, die sind vielleicht unterwegs, die geben das ins Handy ein und im Büro guckt dann die Sekretärin da drauf und dann verknüpft die das im Nachgang mit Terminpilot und dann gehen die Terminbestätigungen raus. Vielleicht am nächsten ja. Vormittag. Ja. Weil klar, wenn du im Google natürlich einen Termin einträgst, dann weiß Terminpilot ja nicht, zu welchem Kunden das gehört. Ne? Das musst du einmal einmalig zuordnen das kann man auch im Nachgang noch machen. Mhm. Oder du bist im Auto irgendwo ne? oder der Kunde hat dir was gesimst, Dann schick das einfach an eine Assistenz und deine Mitarbeiterin macht das. Also die Assistenzzugänge ja. kannst du auch problemlos dort eingeben ab dem Premium-Paket und da kannst du ganz problemlos dann auch das Mitarbeiter machen lassen. Anna, ne? Also das ist alles gar kein Thema. Ja, cool.
0: So, ich würde sagen, wir haben äh, dein Zeitgefühl passte nicht ganz, als du sagtest, wir haben ungefähr eine halbe Stunde gesprochen, war es eine Stunde?
1: Ei, ja, ja, <lacht> ja, 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 wenn man äh, einmal so. Ja,
0: alles, alles gut. Cool. Einfach auf doppelter Geschwindigkeit hören, dann stimmt das wieder. <lacht> <lacht> ähm, gut. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Also, wenn jetzt jemand sagt, äh, das interessiert mich, dann packen wir jetzt einen Link in die Show Notes ähm, und auch auf die auf die Webseite. Ähm, wo wir mal das Webinar von dir verlinken, weil ich glaube, wenn man über den Weg geht, dann gibt es auch den ersten Monat gratis oder für einen Euro, wie war das? Da
1: kann ich noch da kann ich noch so einen Tipp geben, genau, also ja. das darf ich soweit verraten, wenn du ja. einfach das Seminar, äh, das Webinar buchst, immer bitte mal, mal ankommen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Alternative, wenn du sagst, nee, so viel Zeit habe ich nicht, dann Buch, wenigstens die Produkttour. Das ist ein Video, 17 Minuten, wo wir auch so die wichtigsten Punkte durchgehen. Ja, Aber ja. die wichtigsten Learnings, wo ich das nochmal zeige, sind wirklich im Webinar und nach dem Webinar, wenn du daran teilgenommen hast, dann geht einfach im Nachgang nochmal ein Testangebot raus, weil wir einfach, wir haben keine Kündigungszeiten. Du kannst uns also einfach kündigen zum Ende der Abbuchungsperiode und wir haben den ersten Monat für ein Euro. Ein Euro deswegen, weil wir 1 Euro bezahlen müssen an den Dienstleister. Das können wir, da können wir nicht runter, sonst würden wir auch 0 Euro machen. Aber wir geben diesen 1 Euro wieder in Form von Credits raus. Das heißt, du kannst schon mal die ersten SMS testen. Okay. Und insofern ist das für uns dann halt auch, äh, ja, für dich dann logischerweise umsonst. Ja, du musst 1 Euro und so weiter dann eingeben. Ja, ja. Das kriegt mhm. man halt leider nicht weg. Ja. Aber äh, wir sagen, du kannst das einfach, deswegen risikolos testen, weil wir sagen, du sollst einfach ins Handeln kommen. Weil es ist erstmal so eine Thematik, ja, warum soll ich denn jetzt hier was machen? Man muss so ein bisschen die Hürde haben, sich jetzt damit beschäftigen zu wollen. Ja. Ich kann dir sagen, wir haben, mittlerweile sind wir ja auch schon länger am Markt, die Leute, die es dann verstanden haben, die es dann auch machen, die sind auch dann seit ewigen Zeiten bei uns, weil die es einfach schätzen, zu schätzen wissen und nutzen. So, wie sie es brauchen natürlich, aber man will das dann nachher nicht mehr missen, weil es einfach ein Qualitätsmerkmal beim Kunden ist und du kannst es einfach testen, wenn du das nicht mehr möchtest, kannst du es jederzeit abbestellen, das kann ja immer mal sein, das ist, oh ja, gefällt mir nicht, mag ich nicht oder sonst was, also wir haben da keine Vertragslaufzeit, dass du dich bei uns erstmal zwei Jahre da anbinden musst, sondern du startest einfach und dann gibst du hier bei unserem Zahlungsdienstleister einfach die Sachen ein und wenn du es nicht mehr willst, dann, dann kannst du das einfach jederzeit unterbrechen. Kriegst danach, wenn du das äh, den Testmonat einfach buchst, dann kriegst du sofort vom System von uns Zugangsdaten und kannst dich sofort einloggen und dann machst du einmal so eine Startseite, wo du deinen Unternehmensnamen und so weiter eingibst, Logos, kann man noch später machen und dann kannst du sofort loslegen. Ja. Kann natürlich dann auch ähm, sich da reinfuchsen. Wir haben zu allem, allen Themen, es gibt immer so die Frage, ja, ich bin kein Techie, ich bin da jetzt nicht so fit drin, also jeder, der eine E-Mail schreiben kann, kann auch Terminpilot äh, benutzen. Das ist wirklich ohne Scheiße, das ist wirklich das Feedback, was wir auch von vielen haben. Mensch, ihr habt das so schön einfach gebaut. Also man spricht da ja als Techniker von Usability. Ich sage immer gesunder Menschenverstand. Also es muss einfach passen und wenn du Fragen hast, dann haben wir ein Help Center, wo du nachgucken kannst, wo wir auch so ein Pilotenhandbuch haben, die ersten Schritte und wir haben jede Seite intern nochmal mit einem Erklärvideo versehen. Also im Prinzip kannst du dir das auch angucken und bist sofort drin. Ja, cool. Gut, dann Glaube ich, haben wir ohne Ende
0: Inhalte hier rausgehauen. Also du hast ja schön, schön fließen lassen. Das war, war sehr schön
1: und auch echt nicht, nicht langweilig, dir da zuzuhören. Klar hoffe ich natürlich, dass wir, dass wir verschiedene Terminpiloten hier begeistern können. Aber was mir wirklich auch wichtig ist, vielleicht konnten wir dem einen oder anderen nochmal einen Vertriebsimpuls geben. Ja. Vertriebsansatz ist ja auch der Name deines Podcasts. Also vielleicht ein paar Ideen einfach, die im Alltag weiterhelfen. Und ich genau. ja, mich freuen.
0: Darum geht's, genau. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden bestimmt auch über dein anderes Projekt nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, und wenn diese Folge draußen ist, ist ja schon das neue Jahr. Also hoffen wir mal, dass die, oder einer der Neujahrsvorsätze vielleicht dann jetzt hinzukommt, äh, Terminpilot einzusetzen. Und
1: alle Informationen... Schöner, <lacht> schöner Vorsatz, ja. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall ist es ja ganz schön, dass du, also wenn du uns dann jetzt hörst, Jahresanfang im Prinzip Gas geben. Ich finde Jahresendetre immer toll, weil es so ein neuer Start ist. Es fängt ja. neu an und man kann sich überlegen, so was mache ich jetzt 2019 besser als 2018 und ähm, das ist noch eine schöne Geschichte, auch mal an seine Prozesse zu gehen. Ja, also wirklich genau. zu überlegen, kann ich denn nicht mal meine Prozesse mit Termin oder sowas verbessern, weil so es so ein schleichendes Ding ist. Ne? Man, man sieht nicht, was verkehrt läuft, wenn man im Alltag so drin ist. Man ja. muss da wirklich ja. mal von, von, mit so einer Vogelperspektive drauf gucken, und ähm, da ist es immer ganz schön, auch deswegen deinen Podcast sich anzugucken, wie andere das machen. Also da kann man wirklich nur gucken. Wir haben so ein paar Referenzen auch drauf, aber ich glaube, beim Sven kann man drauf gucken und so weiter. Das ist ja, immer mit Sven habe ich ja, ähm, mit dem Sven nebenfür, das ist
0: ja die Folge 27 und 28 vom Markel- und Vermittler-Podcast. Ähm, da vielleicht nochmal reinhören, denn der nutzt Terminpilot schon. Und der hat übrigens ja auch einen eigenen Podcast gestartet für, für seine Kundenakquise und Kundenbindung. Also, wenn dich das Thema Podcast interessiert, dann hör da mal rein. Und ja, wenn du jetzt den Überblick verloren hast, welche Informationen wir hier so rausgeben möchten, also guck in die Shownotes in deiner Podcast-App oder geh auf die Webseite vertriebsansatz.de 30, also einfach die Zahl 30 für die 30. Folge www.vertriebsansatz.de slash 30. Dort findest du den, ähm, ja, Eintrag zu dieser Folge inklusive aller Links und auch das, äh, ja, den Link zu dem Webinar, wo du dann danach die nicht kostenlos, aber die 1 Euro Testversion von Terminpilot äh, nutzen kannst. Ja, und dann würde ich jetzt an dieser Stelle schließen. Ähm, wir sind knapp über eine Stunde jetzt, glaube ich. Das sollte reichen. Und ja, Ulf, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich bin mir sicher, wir werden noch nochmal zusammenfinden. Danke, gerne wieder. Und ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2019. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis dann. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de